0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vorige week had ik het over palmbomen die hoog groeien naar de hemel toe en sterker zijn als in groep staan, waarvan de wortels zeer diep onder de grond gaan. Vandaag wil ik een kleine kijk nemen in het samenstaan en hoe we elkaar tot hulp kunnen zijn. De dag van vandaag zie je van alles over coaching verschijnen. Van loopbaan, levens, creatief, gezondheid, onderneming tot teamcoaching. En dat is nog maar een klein gedeelte van wat je kan vinden in verband met coaching. Er zijn ook nog andere begrippen als zielzorg, discipelschap en mentorschap. Allemaal begrippen die met elkaar te maken hebben. Vandaag wil ik het hebben over christelijke mentorschap. Christelijke mentorschap is eigenlijk een persoon begeleiden bij de groei van zijn geestelijk leven. Een christelijke mentor is dus iemand die een ander begeleidt in het beter leren kennen en volgen van Jezus. We zijn als christenen aan elkaar verbonden we zijn ook niet gemaakt om ons christelijk geloof alleen te beleven of alleen te leven. We behoren toe aan één lichaam en kunnen niet goed functioneren als we alleen maar een hand of voet zijn. We moeten voor elkaar zijn. Ik geloof dan ook zeer sterk in mentorschap en zie ook dat kerken daar wel eens in tekort schieten. Ook als ik naar mezelf kijk, dan schiet ik daar wel eens in tekort. Ik ben me zeer bewust dat mentorschap een groot verschil kan maken. Zeker als het gaat over kinderen, jongeren of jonggelovigen. Mentorschap is essentieel voor christelijk discipleschap. Jezus begeleidde de twaalf apostelen om hen te onderwijzen zodat ze Gods liefde konden uitdragen en Jezus konden vertegenwoordigen in de wereld. Jezus was de mentor van discipelen zodat zij op hun tijd anderen konden mentoren. Als we de Bijbel bekijken, zien we verschillende personen die niet alleen stonden in geloof. Zo nam Barnabas Paulus onder zijn hoede en begeleidde Paulus op zijn beurt Timotheus als geestelijke zoon. De wijsheid die ze meekregen van hun mentor gaven ze op hun beurt weer door. Wij mogen dit ook doen. Ook in Titus 2 vinden we op dit gebied opdrachten gericht aan verschillende groepen. Ik wil vier van deze groepen bekijken. De oudere en jongere mannen, even in het kort. En bij de oudere en jongere vrouwen ga ik wat dieper in op het onderwerp. Laten we Titus 2 lezen, de versen 1 tot en met 8. Daar staat. Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. De oude mannen moeten beheerst zijn. Eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Evenzo moeten de oude vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, omdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn. Hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, Bezonnen te zijn aan kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, omdat het woord van God niet gelasterd wordt. Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betonen het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid en spreken gezond woord boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. Het eerste vers benadrukt het belang van het verkondigen van de juiste leer. De Bijbel maakt onderscheid tussen gezonde en valse leer. De gezonde leer is de leer die Jezus bracht en die ons in het Nieuwe Testament wordt onderwezen. De valse leer is alles wat tegen Gods woord ingaat. Als gelovigen moeten we leven volgens de juiste leer. Dat is het beste medicijn tegen dwalingen. Zowel Paulus als Petrus waarschuwden in de Bijbel voor de komst van valse leraren. Wij doen er goed aan om deze waarschuwingen ter harte te nemen. Want ook in onze tijd zijn er, ook binnen het christendom, valse leraren. Het gaat om een ernstige zaak. Want Paulus vergelijkt valse leraren met verscheurende wolven die het gemunt hebben op de schapen. We noemen de juiste leer Dan is het belangrijk dat we Gods woord kennen. We hebben allemaal onderwijs nodig. We zullen op elke leeftijd blijven bijleren in Gods woord. En dat uitgangspunt is belangrijk voor mentorschap. Dus als je iemand zoekt om je mentor te zijn, zorg dan dat je de persoon kan vertrouwen en hij of zij de juiste leer brengt. Wil je zelf mentor zijn? Zorg dan dat je blijft bijleren in Gods woord, zodat je de juiste leer kan verkondigen. In Titus lezen we hoe vier groepen van mensen worden aangesproken. De eerste groep zijn de oudere mannen. Zij dienen een voorbeeld te zijn aan jongere mannen. Hij vermaant hen om beheerst te zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het geloof, in de liefde, en de volharding, zoals ze een goede mentor kunnen zijn voor de jonge mannen. Ik neem even een sprong naar de vierde groep, omdat deze hierbij aansluiten. Dat zijn de jongere mannen. Deze mannen moeten een voorbeeld zijn van goede werken. Ze moeten zuiver zijn in het onderwijs, waardig, oprecht en gezonde woorden spreken. Dit is een grote opdracht voor jonge mannen. Daarbij is het echt aangeraden dat ze bijgestaan worden, door hun mentor. De tweede en derde groep die wordt aangesproken... zijn de oudere en jongere vrouwen. Oudere vrouwen worden aangespoord... om jonge vrouwen klaar te maken voor hun leven met God. Daarin moeten ze een voorbeeld zijn. Hun gedrag moet ingetogen zijn. Ze mogen niet kwaad spreken... of verslaafd zijn aan alcohol. Ze moeten goede raad weten te geven. En jonge vrouwen voorhouden... Dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben. Dat ze ingetogen, rein, zorgzaam in het huis houden en vriendelijk moeten zijn. En dat ze het gezag van hun man moeten herkennen. Wat een opdracht voor de oudere vrouwen. Ze mogen jongere vrouwen mentoren, zoals ze het woord van God in eer zullen houden. Ze kunnen advies geven en opvoeden. Of hoe ze een goede manager kunnen zijn van hun huishouden. En vul zelf maar aan. De oudere vrouwen beschermen de jongere vrouwen door een voorbeeld te zijn. Dit alles is tot eer van God. Wat een mooi mentorschap. Nu, voor jonge vrouwen is het ook een opdracht. Luister naar de wijze woorden van oudere dames en sla hun mening niet direct voor de wind. Zoals ik al zei, God geeft ons aan elkaar gegeven met een doel. Wanneer we binnen de kerk mentorschap gaan toepassen, dan gaan we bruggen bouwen tussen generaties. En weet je wat zo mooi is aan mentorschap? Je kan ook leren van de persoon die je begeleidt. Mentorschap begint met luisteren. Ik vind luisteren niet altijd zo gemakkelijk. Ik denk vaak direct aan iets of ik wil direct reageren. Want ik weet wel een oplossing. Of ik heb het zelf ook meegemaakt. Ik ben vast niet de enige die daar wel eens moeite mee heeft? Jacobus zegt het daar ook zeer duidelijk in Jacobus 1 vers 19. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. Jacobus heeft het veel over woorden. Hij zegt hier eigenlijk dat je veel moet luisteren en weinig moet spreken. Iets verder in vers 26, Spreekt hij over je tong beteugelen? Woorden zijn krachtig. En dat is de achtergrond van Jacobus' oproep: om goed om te gaan met je woorden. Haast je om te luisteren? Ook voor mentorschap is het een wijze boodschap. We kennen allemaal het spreekwoord: spreken is zilver, zwijgen is goud. Het spreekwoord wordt vaak gebruikt in omstandigheden waarin de voorkeur wordt gegeven aan zwijgen in plaats van praten. Gelukkig hebben we de heilige geest die ons daarin kan leiden tijdens mentorschap. Wat is een goede mentor? Hierop heb ik geen kant-en-klaar antwoord. Wat ik wel weet is dat een mentor geen superheld is zoals Batman of Wonder Woman. Want waar superhelden hun identiteit verbergen, laten mentoren juist zien wie ze zijn. Een mentor draagt nooit een masker. Hij toont zijn sterke kanten, maar ook zijn zwakke. Een mentor durft dichtbij te komen, naast je te staan en met je te wandelen. Een mentor is niet perfect, maar even afhankelijk van Gods genade als iedereen. Geen dictator die jou even zegt hoe je moet leven, maar iemand die je aanmoedigt om het goede te doen en je helpt om door te gaan wanneer je even niet meer verder wil. Als een nooppestrijd van ons leven. Soms ben je hard aan het lopen en is het fijn dat er iemand meeloopt. Soms is het fijn om even alleen te lopen en bemoedigd te worden vanaf de zijlijn. Bij christelijke mentorschap is het natuurlijk zeer belangrijk dat je een leven leidt met God. Dat God je stuurman is. Er is een prachtige uitspraak van John Maxwell, die ik wil meegeven. Christelijke mentoren vertrouwen niet op zichzelf, maar wijzen hun leerling op God. Ik hoop en bid dat de jonge generatie zal op zoek gaan naar een goede mentor die kan helpen bij hun groei, om dan later op hun beurt een mentor te zijn. Voor de oudere generatie bid ik dat jullie zullen opstaan en schitteren als een goede mentor.